0: Olá, muito boa tarde a todos. Né? Ó, já pedi a preta lá para chamar o pessoal do salão, tá, Ítalo? Tá ok. Tá? Já dei a mensagem, para chamar, né? Virtualmente, vai chamar, né? Tudo bem? Vamos lá. Ah, Oi, o Ítalo sempre presente e agora nós estamos retomando aqui, né? Augusto, boa tarde, seja bem vindo Tarde. Sandro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde olha todo mundo aí. Conforme prometido aos dois aqui voltamos, né, com o assunto, porque para mim aquela foi uma das melhores lives, né, e não guardou nada, né. Então a gente voltou no assunto aqui agora para gente agora tá tudo certo, né, a gente. né, Ita, rezamos, eu mais ou menos rezamos muito para Santa Rita, da boa conexão, tá? ah, tá dando tudo certo agora. Então agora a gente vai retomar é, Transição planetária, dessa vez vai ficar tudo certo aqui, guardadinho para posteridade, ok? Certinho. Então tá bom. Ítalo, músicas já preparadas Enquanto a gente faz Não. esse tempinho aí de ajuste Vamos lá? Vamos sim, presença Ah, tá bom O
1: Santa Mar sons, ver canções. Ser, crescer o amor, como o sol a brilhar, como a brisa a bailar. Vem, vem, vem amar. Eu vou cantar e te falar de lugares onde ele possa estar, Ele está aqui, Ele está lá, ah, no céu, a ah, no
0: mar, ah, no sol, tem tudo que possa
1: existir, ah, em mim, ah, em ti presença de Deus a florescer, como flores de amor a despertar, desabrochar em cada amanhecer, vem cantar Vem me ver, vem fazer nascer, crescer o amor, Como um o sol a brilhar, como a brisa bailar, vem, vem, vem amar.
0: Bom demais, bom demais, tá? Eu monto aqui para não ficar muito interferência, tá? Se vocês querem qualquer coisa, só tirar um boot aí. Oi, Tim, se brincar, a gente pode fazer uma live só de você cantando, você é mais alano, o que, que você acha? Eu judia muito? Depois a gente marca, <risos> aí.
1: Não, tá dá, ué. Se, se gente valer tá a pena, lá, a, gente,
0: a gente faz tá? aí. Tá certo, então tá vamos pensar na ideia aí, né? Vamos pensar. Mais sim. uma, mais uma. Vamos, pra doce. Doce. Beleza.
1: Doce é em meu coração, meu demente vai nascendo. Você é saber Enfim, o céu nos destes, as estrelas claras nos firmaram, só nossa mãe. Sua criatura Que generosa Reluz em torno a mim Imenso dom Do Senhor
0: Ítalo, é, é engraçado. Eu estava cantando aqui e pensando, né? É, na verdade, assim, a gente começou lá atrás nas primeiras lives. Acho que você participou de algumas. Você participou das primeiras, da primeira que deu certo, né? Depois Sim. a gente passou o um tempo descabelando e pensando. Hoje, o tanto que a gente já está cantando tranquilo, sintonizando, conversando com o pessoal, né? Isso. Sinal tempo, né? Acho que nós que a gente vai conversar. Que passa bem, bem por aí. Vou assim. te pedir para a gente cantar mais uma música E aí eu vou convidar o Sandro Para fazer a nossa prece inicial Pode
2: ser? Então vamos lá Vamos fazer uma, a, a prece viu, é um O pai nunca dá
1: a pedra Para o um filho que pede mão é Jesus quem nos ensina O recurso da oração Pai nosso que estás nos céus Abençoa o meu coração Que eu aprenda a ser melhor E amar o meu irmão é Jesus quem nos ensina o repouso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração. Que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão.
0: U. Santo, só se desmutar por aí que eu não estou conseguindo desmutar por aqui, acho que tá? Tá no Isso, deixa eu ver. Então vamos agora fechar
3: os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade superior para dela recebermos os bons fluidos e que possamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos para conversarmos sobre os ensinamentos do Cristo. Que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e absorvermos, Pai, esses fluidos benditos trazidos pelos nossos irmãos do plano maior. E te pedimos, Pai, cubra o nosso planeta com o, nosso, com o seu manto de luz, trazendo a paz, a coragem, a fé, a esperança e que possamos fazer todo o nosso melhor para a construção de um planeta mais justo, pai. E assim seja.
0: Pois bem, vamos começar a discussão? É, é engraçado, é, quase um ano atrás a gente entrava nesse estado alterado, né? que a gente está começando, nem sei se a gente está entendendo ainda. né? E eu estava pensando aqui, é, daqui a pouco eu te passo a palavra, uma breve introdução, Sandro. Talvez não foi à toa que, um tempo atrás, a gente discutiu o tema e agora a gente está tendo a oportunidade de voltar, né? A gente sabe que nada é por acaso, né? Então, a gente teve todo esse tempo aí para refletir né? é, e pensar nos momentos que a gente está vivendo, tá? Então, Sandro, eu vou te passar a bola, né? É, e para quem escutou o podcast, eu acho que tem várias questões aí, tem um leque amplo, né? Para a gente começar a discutir. Mas eu queria primeiro ressaltar a, a discussão nossa do seu podcast lá. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, vou registrar aqui, viu, Santo? A redação é sua e a voz é minha. Porque, né, não, não, acho que eu bem essa tradução lá, então o pessoal fica achando, né, que você tá com bode galã e por aí vai, mas né, tá valendo. Tá? Então, a gente, é, você lembrou muito bem que no capítulo 18 da Gênesis, Allan Kardec já discutia uma série de questões que hoje a gente está vivendo, né? E aí, eu me lembrei de uma questão que a gente tem comentado muito nos estudos do Mildinho, né? Assim, a constatação parece óbvia, mas quando a gente vive, ela ganha uma outra dimensão, que é vivemos tempos difíceis. Né? Essa é uma questão que a gente está sentindo na pele hoje. Né? Acho que todos aqui vão concordar. E aí, Sandra, eu queria, para a gente puxar o fio da nossa discussão inicial, é, pegar um aspecto do, do podcast que você redigiu lá, que diz respeito muito à questão do conhecimento, o papel do conhecimento nos tempos atuais que a gente vive. Né? Eu queria começar por aí, porque a gente vive atualmente também uma série de questões muito complicadas, né? negacionismo, né? puxa para cá, puxa para lá, tudo. Né? Eu queria jogar essa batata quente começando por aí. O que você tem a falar sobre isso aí, para a gente começar a nossa discussão aí?
3: Então gostaria de agradecer
0: mais uma vez ao, ao Fabiano pelo, pelo convite, aí, né,
3: para poder falar sobre esse assunto, né? E uma lei é, inalienável, né, que rege todo o universo é a lei da evolução, né? E o Allan Kardec ele deixa muito, muito claro que a nossa evolução ela vai acontecer de uma forma equilibrada se a gente procurar é, lapidar tanto a parte do racional, a parte cognitiva, como a parte da moral. Não é? E não só as obras da Allan que outras obras também apontam sobre a importância da ciência no nosso caminhar. E a ciência é uma demonstração da nossa capacidade intelectual. Não é? É, e aí a gente percebe, num intervalo relativamente curto de tempo, o avanço da ciência, né? E hoje, como o Fabiano disse, isso está tá muito notório, está muito notório. Então, nas nossas primeiras lives, por exemplo, acontecer alguns problemas e esses problemas não acontecem mais. E isso a gente deve à ciência, não é? No intervalo de menos de um ano, essa possibilidade, né, de falar com o mundo inteiro com uma qualidade é, excepcional, né? Então, o avanço científico ele é muito ele é muito perceptível, né? É, nós quatro aqui, pelo menos, já passamos do 40, dos 40 lá um tempinho, né? Então a gente percebe, um tempão, Ita, a gente percebe o seguinte, né? Hoje, o um meu caso, de cinco anos de idade, dependendo do aspecto, ele tem muito mais habilidade com tecnologia do que nós mesmos, porque isso não fez parte da nossa infância, né? A nossa infância, é, feliz ou infelizmente, foi bastante diferente. Então, a evolução da ciência, ela, ela, era, ela foi predita e está acontecendo. E está acontecendo rapidamente. Né? E o Allan Kardec, entretanto, ele, ele prediu o seguinte, que logo após o seu desencarne, haveriam três gerações de incredulidade. É, a nossa expectativa de vida hoje ela é maior do que no século XIX, graças à ciência. Hoje a gente vive mais. Então, se a gente pegar a expectativa de vida do final do século XIX, era de aproximadamente 50 anos, na melhor das hipóteses. Então, contando 150 anos a partir do desencarne de Allan Kardec, a gente chegaria nos tempos de hoje. E a gente ainda encontra, infelizmente, o negacionismo. né? As pessoas que não acreditam naquilo que é muito óbvio apresentado pela ciência, certo? E hoje, especificamente, talvez o Augusto possa é, falar com mais propriedade pelo fato de ser médico também, né? que é em relação à vacina. É... Então, o nosso planeta está notoriamente em processo de evolução. Né? Então, as, as, as questões morais... Né? Então, como eu disse, né, na nossa geração de infância, minha, do Fabiano, do Augusto do Ítalo, existiam alguns apelidos, algumas brincadeiras que hoje são inadmissíveis. Então, inquestionavelmente, na questão moral, a gente tem evoluído. Né? Talvez poderia ser um pouco mais rápido? Poderia, mas é inquestionável que tem algumas coisas que hoje não são é, mais admissíveis. Né? Mas, na parte da ciência... É, quando a gente fala da, da vacina em relação à Covid-19, né, é uma demonstração clara da evolução da ciência, porque o tempo médio para a produção de uma vacina são vários anos, e a ciência nos entregou, evidentemente, que o conhecimento acumulado ele fez diferença para o desenvolvimento dessa vacina. A partir do momento que eu nego a ciência e falo assim, não, isso aí é uma grande bobagem, eu estou assumindo o mesmo risco daquela pessoa que vai dirigir embriagada, porque se essa pessoa que está dirigindo embriagada sofre um acidente, ela está cometendo um mal a ela e talvez a outras pessoas também. Então, a negação da ciência, eu acredito que seja um, um desserviço individual e coletivo, né? ia nadar contra, contra a correnteza. Mas eu acho, Fabiano, que isso aí, esse negacionismo, como foi até previsto pelo Allan Kardec, é uma situação passageira, porque hoje a gente percebe, não só o Espiritismo, as religiões se aproximando muito da ciência. Né? Antes, parece que eram inimigos mortais. Né? O que a religião falava, a ciência não admitia, ou o contrário. Né? Mas eu acho que há uma tendência, num futuro próximo, já havia um movimento convergente, né, um movimento de conciliação, mas ainda, infelizmente, há essa questão, né, do negacionismo, né, não cabe aqui falar de outras religiões, é óbvio, é óbvio que não, mas é, esse é um fato, né, que ainda se mostra como uma problemática, mas eu acredito que seja uma problemática
0: passageira, tá? Ok. Gente, tem 300 perguntas aqui já, né? Só que eu vou passar para o Augusto, antes da, da gente passar para as perguntas aqui, para pegar a visão dele dessa, dessa questão. Acho que eu e mais Edson vão ficar mais de espectador aqui, tá, então Não sei se vai dar eu tempo, ficar, mas vamos lá. Vou ficar rezando com apoio. Só tá fala certo? foi muito boa.
4: Só fala realmente foi muito boa. A gente tem que lembrar que a religião, ela sempre vai engrandecer o humano, seja como for que ela se manifestar. Ela só não cumpre o papel quando é só palavra na boca de alguém e que quer projetar os seus problemas colocando uma vestimenta bonita, um nome bonito nela. Quando o sujeito quer mostrar, quer mostrar colocar na vida sobre o um nome de outra coisa, aquilo que ele acredita, aí vira um problema. Eu acho que a gente está vivendo realmente tempos difíceis, mas a gente tem que lembrar de duas questões importantes. Jesus já tinha falado, não tem nada oculto que não haja de ser revelado. E isso está acontecendo agora. No progresso da humanidade, nós falamos progresso, que é mudança de paradigma, muita gente falava que dava conta, que ia fazer. E agora está revelando a sua dificuldade. Muita gente planejou encarar uma encarnação de sacrifício, dedicação e trabalho, e durante a encarnação revelou a sua dificuldade, o seu problema. Queria, falou que ia sacrificar, mas na hora de sacrificar preferiu o conforto. Falou que ia fazer a dedicação ao próximo, mas na hora de dedicar não fez. Sua fala sobre a vacina é importante, mas dá tempo que lembrar que enquanto foi recorde para resolver o coronavírus, tem doenças que poderiam ter sido resolvidas na África e que não foram. Tem situação que não precisa nem de tecnologia, precisa de, de serenidade, de coração, precisa de sentimentos bons, como a fome, e ela não foi resolvida. Então, a, a gente está falando de tempos difíceis, eu acho que esse, a, essa experiência da humanidade, essa experiência educativa, é o remédio para o mal que assola o humano, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade que ele se achar mais que tudo, que ele assumir uma postura que ele é, que ele não precisa de Deus, quando na verdade nós somos seres que sem a ideia teísta nós somos seres extremamente infelizes, extremamente problemáticos, né? Porque nós somos muito frágeis, então a gente tenta se impor sobre toda a humanidade e já extinguimos centenas, milhares de espécies. Estamos destruindo a natureza só pela fragilidade que temos para viver um pouquinho de pseudo-conforto, que ele acaba também nos matando. Sim, nós vivemos tempos difíceis, tempos que precisa, para quem acredita, ter muita fé. Porque a, a, o que se apresenta no evangelho para nós, sobre o mal e o remédio, é que o remédio é a fé. Nós precisamos ter muita fé. Mas no conceito original da palavra fé, precisamos seguir a lei, todo dia. Precisamos fazer o que é certo o tempo todo precisamos executar o que precisa ser executado, quer dizer, tem uma pandemia máscara, cuidado lavar as mãos, cuidar né? cuidar do nosso próximo, nos movimentar para cuidar dele, eu acho que a conversa é muito nesse sentido e a, revela, né? quando a gente fala aí vem outra coisa né? vai revelar tudo que está oculto quem tem condição também de viver bem nesse mundo é que, que acredita em Deus, também vai ser revelado as pessoas vão perceber ele e aí vem uma terceira, uma outra fala que é também doída, né? Que quem busca, acha. Essa é doída, né? Porque quem está buscando é, destaque, exploração sobre o outro, também vai encontrar essas coisas com todas as consequências que estão aí colocadas. Eu acho, né, assim, que a gente está vivendo assim... Um ano depois, a gente está vendo que está revelando, né? As sementes que tinham que desabrochar estão desabrochando, quem era trigo já está revelando-se pronto para colheita quem era Matos, né, tá aí, tá aí pronto para ser colhido e queimado, né, deslocado para outros lugares. Acho que é isso aí mesmo, Fabiano.
0: É, aí, Augusto, é, eu acho muito interessante, porque tem uma pergunta que parece básica aqui, que o Fernando fez, né? Eu vou começar de cima e depois vou selecionar. Pessoal, se não der tempo de responder tudo, a gente vai jogar lá no YouTube, lá no Facebook, a gente articula, tá? Depois a gente joga para o Augusto, para o Sandro, alguma resposta a gente vai dar. Mas o próprio Fernando colocou o seguinte, já estamos vivendo uma transição planetária? Aí eu vou, vou lembrar, porque na nossa primeira live, né? e está lá no podcast que o Sandro colocou, é, parece que não, mas nos surpreendeu, lá no começo da pandemia, que foi quando a gente gravou, eu arregalei o olho desse tamanho justamente quando o Sandro lembrou o seguinte, olha, eu tenho uma fome na África aí, que tem muito tempo e a gente fica aqui em casa esquecido que ela está acontecendo, né, Sandro? Tá certo? É, então, assim, parece que, que essa pergunta do Fernando ela é inocente, mas, na verdade, muitas das vezes a gente age como... como é, é, falo, Uai, mas já está acontecendo, na verdade, já está acontecendo há muito tempo. E uma fala do Sando, uma escrita do Sandro Fala Minha no podcast, né? É quando ele cita que o próprio Chico Xavier, no Pinga Fogo, que foi gravado, se eu não me engano, na década de 70, é, por inspiração do Emmanuel, ele fala o seguinte: olha, pode ser que lá para 2057, é porque a gente adora fixar a data, né? Tem até até alguns pessoas que falam: não vai ser em 2000, não vai ser mesmo, não. O Chico Xavier fala: pode ser que para 2057 o negócio comece a melhorar, né? Mas eu queria aproveitar essa fala e vou chamar, colocar o Ítalo na questão né? para a gente discutir o seguinte, Ítalo, tem uma pergunta aqui, uh, deixa eu achar ela aqui, que é do... Uh, da, 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 também do Fernando, tá? Que eu acho que é uma, uma reflexão bastante interessante. Qual o papel do homem, da mulher também, tá, gente? De todos nós, acho que em particular dos encarnados, na transição planetária, que eu acho que é pertinente a gente pensar por aí. A gente tem um papel aí, não tem, Ítalo? Fabiano, com certeza, porque as
2: coisas só acontecem quando a gente movimenta alguma coisa para alcançar um objetivo. Caso contrário, nós vamos permanecer lá na, no primitivismo, né? Eu, basicamente, eu acredito que até que a gente chegue à perfeição, nós vamos estar sempre vivendo uma, uma espécie de transição. E qualquer passo que a gente vai dar nessa direção tem que ter uma boa vontade, tem que ter um espírito de, de serviço, uma vontade de ser mais útil, de sair do lugar que você já está. Há quanto tempo nós já estamos nesse mesmo lugar? E será que essas coisas ainda vão continuar a não nos incomodar? Nós temos que nos sentir incomodados, para a gente poder, então, gerar uma, uma vontade diferente, uma, um pensamento renovado. Esse é o objetivo de tanta coisa que a gente escuta e estuda, e que a gente corre atrás, Será que vai ser só por uma questão de encher tempo e de fazer número na nossa, no nosso prontuário aí, espiritual? Não dá para ser assim mais. Então, é, talvez o papel ativo que nós devemos exercer é, primeiro, bom senso, tranquilidade para resolver as nossas, as nossas questões, viver, viver aflições, acho que sempre vai estar tá fazendo parte. Se não é o corona, vai ser outra coisa, outra angústia qualquer, como vocês mesmos falaram. Né? E, e nós que temos, nós todos, né está no pacote todo mundo, que sabe uma, uma coisa a mais, um ensinamento diferente, gente, não põe isso em prática, mesmo que seja imperfeito. Cada dia você melhorando um pouquinho mais, levando um pouco mais de energia, buscando entender que
0: tudo é um processo. Não vamos resolver nada de uma hora para outra.
2: Né? É... Faz sentido
0: essa frase da Cláudia, então, nesse contexto aí? O, o nosso problema ainda é indiferença moral?
2: E, basicamente, para mim, ainda continua sendo isso. Ah, certo? E então, talvez tá. a gente vive, vivencie isso aí num bom tempo, porque as mudanças são lentas. Até você estabelecer novos padrões de comportamento, nós já discutimos isso em outros momentos, né? Leva quanto tempo você estabelecer um hábito novo? Vamos supor que eu estou tendo contato agora com esse tipo de conhecimento. É para essa encarnação? Lógico que não é. É um processo, vai é lento. É, 2057, que o Chico falou, que começa a melhorar, olha, isso é isso sim, seria uma, muito otimismo, né? mas. Tudo nem... correr bem, né? Se a gente não é, atrapalhar muito. muito né? Se Tudo correr bem, cara.
0: Ah, e a sim. gente
2: nem precisa fazer muita coisa, proselitismo, milagre, não existe nada disso, existe trabalho. Trabalho no bem, né? É, é, é o remédio para o mal, é trabalhar incessantemente, não perder tempo mais. Porque isso, isso pesa na nossa conta, né?
0: Exato. É, assim, o Augusto, tem uma questão aqui que a gente não vai abordar, vou só colocar a pergunta, porque eu achei ela bastante pertinente, e talvez, né, me ocorreu a ideia aqui, eu vou te chamar de volta com a Maristela para a gente discutir essa questão aqui, tá? O que esperar dos nascidos pós-transição planetária? Tá? Fica aqui, puxa o olho da Maristela lá, nós vamos discutir essa questão dos nascidos durante e depois, fechado? Ah, a gente ela. Mas, Sandro, aí eu queria voltar para você, ainda nessa linha aqui, porque a, a, a família pesa muito, né? Não sei se você conhece essa aí. A Juliana perguntou assim, está próximo de acabar momentos mais desafiantes virão, né? Como é em família, eu estou jogando para você aí, para a gente tocar a ideia. O que, que você acha? O que, que você fala sobre isso? É,
3: na verdade, eu concordo, eu concordo com o que você disse agora mesmo. Eu acho que esse lance de data... É, a gente não tem que ficar preso a isso. Eu acho que nem tão pouco o Chico Xavier ficou preso a isso. Né? Ele, ele não bateu o martelo. É. Vai ser em 2057, pronto, acabou. Né? Então, seja 2050, 2060, eu acho que pouco importa. Agora, é, nós estamos durante esse período de transição. E aí, de repente, alguém poderia até pensar assim, mas... Como é que faz? No século XIX as pessoas já falavam em transição planetária. Hoje a gente fala disso ainda. Parece que é uma escala de tempo bastante dilatada. Só que a nossa percepção de tempo em relação ao tempo da espiritualidade não é, não é a mesma coisa. Não é? não é a mesma coisa. Então, o processo está acontecendo. Se vai terminar em 2050 ou 2060, eu acho que pouco importa. Eu sou muito partidário do que o Augusto falou, né? porque, essencialmente, a gente tem que pensar é na nossa reforma íntima. Então, a gente tem uma situação pontual, né? ok? a pandemia da Covid-19, mas os infortúnios ocultos, vamos dizer assim, eles acontecem a toda hora, eles acontecem constantemente. Então, essas situações desafiantes que a Juliana está propondo, tudo bem, existem situações desafiantes que são mais macro, a fome no Nordeste, a guerra na Síria, mas e dentro da nossa casa, ou dentro de nós mesmos, né? Então, eu acho que as situações desafiantes, elas são constantes, e a gente não tem que é, ficar preso a ela. Ok, se eu depositei uma grana no Banco do Brasil, nos hospitais do Amazonas, que estão sem oxigênio, bacana. Isso tem o seu mérito, evidentemente. Mas é a pessoa que está do meu lado, Entendeu? Que divide o mesmo teto comigo. De repente, essa é a situação desafiante. Né? Não, não tira o mérito, evidentemente, de eu contribuir para uma grande causa. Mas, de repente, a causa maior, a causa para a qual eu vim, é aquela pessoa que está compartilhando
0: o dia a dia comigo. Aham. Aí, eu queria chamar alguns Augusto para essa discussão, Augusto. E aí eu vou colocar aí para motivar, né? Uma fala que era para ter usado na minha, na, minha, na minha live lá do Bem e Mal Sofrer, mas ela está na introdução lá, ela é do Emmanuel, e ele diz assim, assim né? não é exortação nem profecia, está na introdução do Vinha de Luz, né? Eu separei no num outro contexto, mas acho que cabe exatamente nesse contexto, eu não sei se você concorda. É apenas convite, convite ao trabalho santificante planificado no Código do Amor Divino. Eu acho que isso cai como uma luva. Eu não sei se você concorda nesse contexto que o Santo Sim. comentou. Sim, o, a, a, a sacada é que a guerra da Síria atende às
4: necessidades dos espíritos que estão reencarnados lá. E a nossa comoção vai atender a, a identificar a gente como espíritos que se sentem fraternos com eles. Porque quem não se importa é um homem sensível e nós estamos reencarnados para isso. Quando perguntou quando vai acabar, eu postei com a, com a fala típica. Quando é que você diz... Tira o pão de queijo do forno, gente. Só vai tirar ele quando ele estiver pronto. Você não tira ele quando ele está cru, de jeito nenhum. Você vai tirar quando estiver pronto. E quando? Cada tem que ter os critérios. Está pronto, tem o cheiro... Tem uns que gostam mais de dorar, eu gosto mais de cascudim, mas cheiro. Entendeu a situação? Nós estamos como? Cru ainda, alguns nem misturaram nada. Somos, a uma parte de nós estamos insensíveis. E toda a dor colocada, quando está lá no Evangelho, segundo o Espírito falando da fé, as pessoas acham que é só acreditar. Nunca foi. O conceito de fé é um conceito ativo de prática de é, lei, porque é a lei. Ou seja, é a crença em Deus motivando a sua ação cotidiana. E essa é a lógica da prova que nós estamos vivendo. A prova, os tempos que são chegados, previstos já para acontecer, porque são as crises que transformam o ser. Quer dizer, pensa, a criança vive uma crise, o bebê vive uma crise, aprende a andar, vive outra crise, desenvolve fala e desenvolve interação, vive outra crise, pensamento abstrato. A humanidade vive crises. Essa crise que nós estamos vivendo agora para a gente se tornar uma humanidade, para a gente se tornar realmente fraterna, ateísta. É, Quando falaram da ciência, o negacionismo cumpre um papel muito claro, é o ser não-teísta, aquele que ele quer estar certo sempre. Ele quer que a verdade seja ele, a verdade seja a opinião dele. E isso é muito problemático. Não tem como a humanidade crescer se a gente não ceder ao terceiro. Não tem, gente, ciência. Existem, aliás, os cientistas que é que fazem a ciência. Quando esses cientistas, homens de ciência, forem teístas, forem honrados, forem éticos, a ciência feita também será honrada, ética e voltada para os interesses da humanidade, e não para os interesses da sua própria vaidade. Então, nesse ponto, o negacionismo, ele identifica que eu falei, não tem nada oculto que não seja revelado, revela os defeitos morais daquele que espere. Por isso que a ciência, sim, vai ser uma aliada da humanidade. Não tem sombra de dúvida. Vai ser uma aliada da espiritualidade. Vai ajudar a humanidade a progredir. Por que, o que não, porque não faz isso hoje? Porque os cientistas, ou muitos deles, se não todos, não pode falar, porque seria julgar a intenção, é só Deus que julga, né? Mas, assim, não estão conectados com esse propósito. Acho que isso é muito importante. É, são, são etapas e essa etapa promove isso. É, quando a gente fala da transição, nós estamos vivendo o processo de transição, alguns autores espíritas, e mesmo a Federação já publicou análises, aquela parte do princípio que nós já estamos em regeneração, mas a regeneração, assim, é, diz que virou para virou a regeneração na meia-noite. Ainda está muito escuro, aí eu, tinha, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> primeiro, primeiro minuto, dia. né? É meia-noite que vira... Que Vai ter até as seis ainda, dependendo do lugar, para ter essa breu lascada ainda, essa dificuldade. Então, a gente está vivendo ainda aqueles momentos que ainda são a madrugada né, da, da regeneração. E é um momento muito duro, muito difícil, sem a luz da razão para nos guiar, sem as certezas que a gente vai ter quando tiver mais amplamente modificada a humanidade, com almas dóceis, com almas... É, que não, mesmo que não sejam teístas, que elas são... É, vamos falar fraternas, que não precisa ser tecido para ser fraterno, mas são fraternas e sejam sensíveis às questões ecológicas, sistêmicas e é, é, de crescimento do mundo. Eu vejo desse jeito e acho que nesse sentido a temperatura da Terra ainda pode aumentar um pouco, porque a gente está vendo né? é, aquela, a história do martelo, né? lembra? Martelo, quando você dá uma martelada num prego e ele afunda, ok. Se você bate o martelo num prego ele não afunda, qual a lógica? você pega e bate mais forte. Então pega o martelo mais forte. Então, assim, se essa pandemia não nos abrandar, é natural que venham outras, tranquilo. Mas vai chegar uma hora que para. Aí essas, esses pregos que não afundaram na madeira, a gente tira e não se ajustaram à humanidade, eles vão para outros mundos em degredos reeducativos, como já foi especificado para nós.
0: E aí a fala de Jesus, aí haverá choro e ranger de dentes, né? Ah, é. Sim, tomara que não seja o nosso. <risos> Mas, Mas o nosso é vai ser. Se somos humanos, nós vamos
4: lamentar a ida de entes queridos que poderiam estar aqui. É? Então nós não podemos falar, vai mesmo, sai fora, você tem que ir para outro mundo. Não! Fala isso, não, que senão você vai junto. É. <risos> torcer, não pode torcer, não. Tem que torcer pelo bem. Aliás, se a gente abraçar, né, Fabiana, a gente vai estar sempre fazendo bem. Não vai nem ver a transição. Porque, olha, o que, que aconteceu? Que quem está mergulhado no cuidado não dá tempo de ver nada. Ó, você está aqui, tá mergulhado, arrumando a casa, cuidando dos afazeres da do sua do seu profissão, nem dá tempo dá nem de ver a televisão, você quer saber? você tá, Porque não é fácil. Está cada, não é, não tá cada vez mais difícil. Né?
0: Uhum. É. Então, gente, assim, é tem um limite de tempo, é isso que você quer dizer, né, Augusto? Assim é. como a gente tem aqui, tá? Eu vou jogar para o Ítalo só a última questão para inspirar o seu comentário final, Ítalo. Depois eu volto no Augusto, para os comentários finais, né? Porque é. É, de forma muito, muito pertinente a Suzy colocou assim: em tudo isso que a gente está discutindo, existem verdadeiras batalhas dentro de nós, né? E eu te deixo com essa reflexão para a sua fala final, para a gente encaminhar para os isso aqui.
2: Certinho, Fabiano. A razão de tudo isso que a gente tem passado é, é resolver essas batalhas íntimas né, que a gente ainda vem travando. E Deus quer que a gente seja um pouco mais dóceis em relação à sabedoria divina. Porque ela jamais vai cessar de nos enviar os recados, as situações, momentos, enfim, de que nós finalmente possamos abrir os olhos, que eles sejam de ver realmente, nós possamos usar os nossos ouvidos para ouvir o chamado dele para a realidade de espíritos eternos que nós somos. Então, sempre haverá é, alguma situação que nos impulsione a ação eu poderia crescer de outra forma. A natural seria espontânea, talvez como o Cristo tenha crescido, eu não sei, não conheço a história de vida dele. Né? Mas geralmente nós escolhemos. Um é né? só um pedacinho que a gente conhece, né? Nem, nem a pontinha do iceberg não é, só o se lá de cima. Então, a, a gente precisa de ter, nesse momento, bom senso, buscar serenidade, mas ação no bem, efetiva. Cuidado, da gente, zelar dos, dos pensamentos, escolher o que chega para você, o que, o que você vai reter. Né? É, realmente é uma, é uma situação intensa cada dia. E nós temos que buscar no conhecimento, no aprendizado, uma forma de alavanca. É por isso que isso é tão valorizado no ensinamento dos Espíritos. Conhece a verdade, ela te liberta. Mas a outra asa também tem que ser usada, né? A da ação, da atitude e da mudança de procedimento nessa busca de transformação. Certamente,
0: batalhas ainda virão pela frente. Exato. Sandrão, vou te passar para as, para as últimas palavras, né? Tá certo? E aí, só uma referência, Sandrão, é, bem rapidinho. Na sua fala lá, se fala que 150 anos é realmente muito pouco, né? Tá certo? Por geral, o Geraldo Sadoema colocou aqui, numa referência ao calendário cosmos, cósmico, do Carl Sagan lá, que, na verdade, cada existência nossa equivale a 0,16 segundos, segundo a escala cósmica, né? Então, assim, às vezes, para a gente, é muito tempo, é muita dor para a gente suportar, mas sobre a visão divina de todo o processo, né? É, a, ne a necessidade muda, a nossa, a nossa visão também tende a mudar, né? É então,
3: eu gostaria de, de, mais uma vez, agradecer né, a oportunidade de estar aqui. É, e só dizer o seguinte, em relação a todas essas características que o Ítalo citou aí, que é, esses momentos nos convidam a, a trabalhar dentro da gente mesmo, né, eu gostaria de destacar a palavra empatia. Empatia. Né, olhar o nosso irmão com o melhor dos olhares, né? O que, que de melhor eu posso fazer para essa pessoa nesse momento? Seja no momento de dificuldade coletiva, ou seja,
0: uma situação mais particular. Ok, então. E, Augusto, eu te deixei por último, que eu vou pedir para você fazer a prece, a prece final para nós. Mas eu queria só colocar aqui, então, né, para fechar mesmo, é, o finalzinho da introdução do Emmanuel, lá no Vinha de Luz, que eu li na live passada, e aqui eu vou deixar escrito, porque eu acho que tem a ver com muito com tudo isso que a gente discutiu, é, quando ele ressalta que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E essas duas últimas frases do Emmanuel, eu acho que são poderosas para refletir, para nos inspirar e para que nesse instante a gente possa sintonizar e renovar as nossas energias quando ele fala Brilhe vossa luz, proclamou o mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós.
4: Bem, é, Realmente, né, a orientação do mestre repete a lógica que foi colocada é, no, no, sobre a o remédio, o mal e o remédio, porque brilhar a nossa luz é fazer o que é certo, que é isso que é demonstrar ter fé. E quando ele fala, então, brilha a vossa luz, é assumir um lugar de deuses, não aceitar o lugar de larva ou de apenas uma casquinha que acaba. né Nós somos muito mais que isso, e precisamos viver com essa concepção. Filhos de Deus, com um potencial divino, com um capacidade de criação, então devemos abraçar realmente um projeto sábio, intenso, transformador e coerente com o tamanho das nossas é, origens, né? Que não são origens materiais, mas são origens no campo da espiritualidade, no campo, no campo do divino. Né? Acho que essa é só seriam as seriam as minhas últimas considerações aí. Eu vou reclamar uma estrada para a gente organizar para estar aqui e falar dos filhos pós-transição. <risos> vamos ver quem Combinado, faz. combinado. Tá bom? Podemos vamos aproveitar
0: então essa essa e faz a prece pra nós.
4: Então tá bom. Então vamos elevar os nossos pensamentos até o mestre. Lembrar a presença dele, nos inspirando ao longo da nossa jornada de vida. Vamos pedir que nesse instante em que refletimos as suas lições e os seus alertas, possamos ter a clareza da gravidade do momento que passa, não para o outro que, por vezes, apenas caminha confuso na sua indiferença, na sua cegueira moral, mas, mestre, que nós possamos lembrar das lições recebidas, dos caminhos já mostrados a nós e das luzes que nos permitem ver o que precisamos fazer, o que precisamos evitar para termos proveito na atual encarnação. Abençoa, Senhor, a cada um de nós nos desperta a alma para brilharmos intensamente com boas obras que façam a todas aqueles que convivem conosco lembrar da sua origem divina e dar graças a Deus.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, nosso abraço final e eu queria agradecer ao Ítalo, ao Sandro, ao Augusto, mas também, porque na verdade a gente teve um momento de construção coletiva, isso é muito bacana, né? É, os comentários ditam para onde a gente vai, a gente constrói esse momento aqui de um conhecimento novo, tá? Gratidão a vocês que estão aqui, a todo mundo que fez os comentários, tá? E até a semana que vem aí com mais uma, mais uma live, ok? Videozinho para gente gente despedir. Um abraço para todo mundo.